0: Während Blockbuster wie keine Zeit zu sterben und Dune die Kinoseele füllen, mausert sich ein vermeintlich kleiner französisch-belgischer Genrefilm zu einem absoluten Überraschungshit, der in Cannes sogar die Goldene Palme gewinnen konnte. In der neuen Folge von Filmtoast Focus sprechen wir über Julia Ducournau's wilden Genre-Ritt Titan und werfen auch einen ausgiebigen Blick auf ihren Erstling namens Raw. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Ich möchte gern Filmfrühstück. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von filmtoast Focus. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute den Sascha. Hi Sascha. Hallo. Und den Onno. Moin Onno. Moin. Wir drei haben uns heute hier in unserem lauschigen virtuellen Podcast-Studio versammelt, um über einen Film zu sprechen, der jetzt gerade aktuell Mitte Oktober im Kino läuft. Und auch ganz aktuell der französische Oscar-Kandidat für den auslands im nächsten Jahr sein wird. Heute geht es nämlich um Titan von Julia Ducono. Und damit wir den richtig einordnen können und dass ihr zweiter Spielfilm ist, haben wir uns gedacht, fangen wir an mit ihrem Erstling aus dem Jahr 2016, der auf den Namen Raw hört. Aber zu Beginn ähm, möchte ich euch beide mal fragen, Onno... Was hattest du für Erwartungen an Titan und, vielleicht damit einhergehend, hast du Raw vorher oder nachher gesehen?
1: Also, ich beantworte die zweite Frage zuerst und dann die erste Frage zu, als zweites. Nee, das äh, ist, glaube ich, okay. <lacht> ich habe Raw zuerst gesehen gehabt, genau, den ich auch ganz gut und stark fand. Und die Erwartungen an Titan, ich muss ehrlich gesagt, ehrlich sagen, dass der relativ spät bei mir auf der Bildfläche erschienen ist, also dass ich den wahrgenommen habe. Ich habe kann gar nicht verfolgt irgendwie dieses Jahr den Gewinner nicht mitbekommen und ich recht kurz vorher ist er bei mir irgendwie so aufgeploppt. Ah, alle reden da jetzt drüber, die PVs laufen hier und da erste Stimmen. Ähm, da ist er mir erstmal so erschienen und ich bin völlig unbefangen dann in die in die Vorstellung rein. Äh, ja, kannte Raw davor, aber ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich hatte nur im Kino einmal vorab den Trailer gesehen, das war's. Dachte mir so, ah, coole Bilder. Ja, das ist so. Bin relativ jungfräulich rein, komplett unwissend, um was es geht und ich glaube, besser kann man den Film dann nicht
2: zum ersten Mal sehen.
0: Das glaube ich fast auch. Sascha, wie war es bei dir?
2: Äh, bei mir war es anders. Ich habe, ähm, also, ich, ich beantworte die Frage wieder in der anderen Reihenfolge. Mhm. Ähm, ich habe relativ früh, glaube ich, zu meinen, von dem Film mitbekommen, dass es den geben soll und dass der ja in, in Cannes so abgeräumt hat und dass auch so grundsätzlich das, was man so gelesen hat, alles so, ja boah, das ist total krass und das hat man noch nie gesehen und das ist richtig übel und das hat Cronenberg Vibes so und also alles wird halt hochgelobt und so und dann war ich schon ein bisschen sehr also ich hatte schon Erwartungshaltung an den Film, aber jetzt nicht übermäßig krass so, weil man also es haben immer nur alle gesagt, dass das krass ist, aber aber nicht was krass ist so. Und ähm, ich hatte Bock auf den Film und habe mir dann, um deine erste Frage zu beantworten, deine nee, deine zweite. Äh, hab mir den Film dann in den Lichtspielen Kalk, das ist ein kleines Programmkino in Köln, in einem Double Feature angesehen, wo erst Titan lief und dann Raw. Also ich habe erst Titan gesehen und 20 Minuten später habe ich Raw gesehen. Okay,
1: aber wieso machen die beim Double Feature genau die Reihenfolge? Ich hätte es echt andersrum erwartet.
2: Ich habe es auch nicht verstanden, aber äh Wahrscheinlich, weil die, damit die Leute zum Schluss noch wach sind oder so.
1: Ja, weil vor allem die Reihenfolge, ich meine, man hat ja auch hier und da Stimmen auch aus Cannes gehört, dass die Leute während des Films rausrennen, also aus Titan. Ich weiß nicht, ob denn dann für Raw dann auch wiederkommen, ne? Nach, wenn sie da schon <lacht> mal ja. sind. Mhm.
0: Ja, es gab ja auch ähnliche Stimmen bei Raw. Ne? Also es gibt ja die Geschichte vom Göteborger Filmfest, wo dann ein paar Zuschauer bei Raw in Ohnmacht gefallen sind, andere sich übergeben mussten, 30 scheinbar das Kino vorzeitig verlassen haben und sogar der Film zwischenzeitlich pausiert werden musste, weil da zu viel Getöse im Saal war und erstmal wieder alle zur Ruhe kommen mussten. Ich meine, das hört man ja bei sehr vielen Horrorfilmen gerade, da wird das ja oft auch aus Marketinggründen gebracht, aber hier kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es genauso passiert ist, oder?
1: Also auf dem Fantasy-Filmfest, glaube ich, wird das nicht passieren, aber keine Ahnung, was für ein Filmfest es dann war, aber ähm, gut. Ich meine, es ist auch immer eine Sache, was für ein Publikum man da sitzen hat. Ich zum Beispiel jetzt ein Kann oder jetzt auch Pressevorführung, wo du eher so auch ja, so ein Kritiker oder also so ein breiteres Spektrum an, an Filminteressierten da sitzen hast, da kann ich schon den einen oder anderen erwischen, ne?
0: Das denke ich auch, ja. Aber bevor wir zum Inhaltlichen bei Raw kommen, kurz zu den Fakten drumherum. Wir haben es gerade schon gesagt, aus dem Jahr 2016. Der erste Langfilm von Julia Ducono, die ihn inszeniert und selbst geschrieben hat. Raw hat in der IMDb eine sehr gute 7,0 von 10 und bei Letterboxd eine fast noch bessere 3,7 von 5, also kommt bei den Kritikerstimmen sehr gut weg. Bei der Presse auch, denn er hat sehr, sehr viele Preise gewonnen. Unter anderem in Sieges hat er einen Publikumspreis gewonnen. Er war aber bei seiner Kinoveröffentlichung erst NC17 gerankt von der MPAA und wie man ja weiß, wir hatten es ja schon ein paar Mal bei irgendwelchen Horrorfilmen hier im Podcast, das ist mehr oder minder der Kinotod, wenn man das Rating bekommt. Ähm, dann wurde aber nochmal eingereicht und dann hat es dann doch für das R-Rating gereicht. Bei uns ist er mit einer FSK 16 dann in den Handel gekommen.
1: Ja, aber da kann es ja halt nur ein Grund sein, dass in den USA erstmal so hoch eingewenkt worden ist ne? und hier in Deutschland ab 16 ist, also ich glaube nicht, das sind nicht die Gewaltszenen. Ich
0: glaube auch, ja, das sind nicht die ja. Gewaltszenen. Also im Grunde gibt es ja, gibt's ja drei Möglichkeiten bei dem Film. Ne? Einmal ist es die Thematik, dann sind es gewisse Bilder, die vielleicht in Amerika, auf die du gerade anspielst, genau. zu ein bisschen höherem Ranking sorgen als bei uns. Und dann gibt es ja doch auch noch ein bisschen Gewalt, ne? aber da kommen wir dann gleich zu.
1: Und, und entscheidender Faktor, <lacht> glaube ich, in den USA ist auch das F-Wort.
0: Das stimmt, ja, richtig. Richtig, genau. Aber bevor wir da in Medias Res gehen, Sascha, erzähl unseren HörerInnen doch erstmal kurz, worum es in Raw geht.
2: Ja, also ganz grob zusammengefasst geht es um Justine. Ich würde sie jetzt Justine aussprechen. Das ist eine, ein 16-jähriges Mädchen und die ist, also nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie lebt vegetarisch und alle bei denen sind Tierärzte. Und Deswegen geht sie zu einer Tierarzt-Uni. Also ich wusste nicht, dass es spezielle Unis nur für Tierärzte gibt, aber man lernt ja nie aus. Ähm, jedenfalls macht sie dort dann so, so Einweihungsrituale mit, nenne ich es mal, also so erst die gedöns Also dann wird sie da mit Farbe beschmissen und ihre Matratzen werden aus dem Fenster geworfen und halt ganz so komische... Komische Dinge passieren da. Ähm, und sie wird dazu gezwungen, ein rohes Stück Fleisch zu essen. Was ihr natürlich gar nicht passt. Aber ihre große Schwester Alexia kommt zu Hilfe und isst dieses Stück Fleisch. Ähm, da ist Justine natürlich ganz äh, verwirrt, warum sie denn das Stück Fleisch isst. Weil ihr, sie ist doch auch Vegetarierin. Naja, und äh, es kommt... Also ich überspringe jetzt mal so ein bisschen. Es kommt eines zum anderen... Und letztendlich läuft es darauf hinaus, dass äh, Justine diese, dieses Fleisch irgendwie nicht mehr loslässt und sie will immer mehr und irgendwann reicht ihr das dann auch nicht mehr, einfach nur irgendwie rohes Hühnchenfleisch aus der Packung zu essen, sondern ähm, sie fängt an, Menschenfleisch zu essen und äh, ja, von da an entwickelt sich der Film weiter, aber ich glaube, damit kann man erstmal arbeiten.
0: Ja, denke ich auch. Wir kommen ja nachher noch zu der Szene, in der Alexia dann merkt, dass Justine Menschenfleisch ist Auch eine sehr schöne Szene, wie ich finde. Mhm. Ähm, genau, aber da, damit kann man es erstmal belassen. Ähm, und das zeigt ja schon so ein bisschen, dass sich der Film ganz schwer in irgendwelche Genre-Konventionen einordnen lässt. Ne? Also irgendwo zwischen Coming of Age ist es natürlich irgendwo, weil ich meine, Justine ist glaube ich 16 und kommt dann eben neu auf die Uni, lernt Menschen kennen, weg von der Familie, muss da diese erst die Rituale machen, beginnt das Studium. Dabei begleitet man sie natürlich ein bisschen, aber es gibt eben auch diese Kannibalenfilmthematik und das hat äh, Julia Ducournau auch in einem Interview gesagt, die Idee von ihr war, also sie mag auch die klassischen Kannibalenfilme, die man eben so kennt, aber sie fand, dass bei denen immer die Kannibalen so ein bisschen als Außerhalb der Gesellschaft inszeniert werden, die dann eben in so eine Gesellschaft reinkommen und da irgendwelche Störungen verursachen. Und sie wollte es eher so inszenieren, dass die Kannibalen eben aus der Gesellschaft raus quasi produziert werden und das alles ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mehr so fokussieren, dass es quasi echte Menschen sind, die da eben Kannibalismus betreiben. Und ja, irgendwo zwischen Coming of Age Drama und Kannibalenfilmen findet sich Raw dann eine. Ne? Geht diese Mischung denn für euch auf, Ono? Wie siehst du das? Ja. Lange Frage, kurze Antwort, so gefällt mir nee,
1: das. Nee, nee, es ist, es ist schon sehr interessant. Aber es ist lustigerweise, ich muss nochmal nicht ganz auf seine Frage eingehen, weil zurückgreifen, so wie ich den Film eigentlich bisher gedeutet hatte, weil der Sascha ja gerade gesagt hat, dass die ganze Familie vegetarisch gelebt hatte, Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, das kam bei mir gar nicht so an. Weil da hatte ich eigentlich so einen anderen Punkt noch, der vielleicht auch wichtig ist, auch dass dieses Coming-of-Age-Thema auch mit aufnimmt. Ja. Also, weil ich das ja so gesehen hatte, weil was ja auch so ein bisschen mit Coming-of-Age einhergeht, wenn du randwachsend bist, dass du so deine eigene Meinung sich bildet und ähm, wie gesagt, ich hatte es nicht so gesehen oder wahrgenommen, dass die Familie alle Vegetarier sind und dass sie sich selber dafür entschieden hat, ähm, Vegetarier zu sein, Vegetarierin zu sein, dass es ihre eigene Entscheidung ist und dass aber am Ende sie ja zur Kannibalen wird oder äh, im Laufe des Films und das hat jetzt für mich so gewirkt, dass so die ähm, Im Prinzip die Einflüsse, Gene, deine Familie, das, was sie dir mitgegeben hat, dich wieder einholt, obwohl du vorher eine eigene Entscheidung getroffen hast, einen eigenen anderen Weg zu gehen. So hat ich es eigentlich erst gedeutet, aber.
2: Ach krass, weil das, wenn, so wie du das gerade erzählst, äh, das, das verändert ja die, das Ende quasi komplett. Ja. <lacht> krass. Also, wisst du ungefähr, was ich meine? So, dass ja, sie ich verstehe genau, was du meinst. Absolut, ja. Ich
0: meine, um jetzt ganz offen darüber zu reden, äh, müsste man eben quasi das Ende spoilern. Und ich würde vorschlagen, damit warten wir noch ein bisschen.
1: <lacht> okay, ja, 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 klar. Aber, aber ich
0: weiß, was du meinst. Ja, genau. Genau so
1: hatte ich das jetzt auch. So zwischendurch hatte ich gedacht, äh, irgendwie so dieses, sie hat eine eigene Entscheidung gefällt, aber so die 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 Ursprünge oder ne, holt einen wieder ein und du bist dann vielleicht doch nicht kannst doch nicht so selbstbestimmt durchs Leben gehen wie du wie man es meint. Also worauf
0: man sich, glaube ich, ein, worauf wir uns auch einigen können, ähm, was ja auch wichtig für den Film ist, das wird ja am Anfang in einer Szene auch erklärt, dass ihre Familie sehr darauf achtet, dass sie tatsächlich kein Fleisch isst, als sie noch bei ihnen ist. Ne? Genau, sie, ja. äh,
1: genau, genau, also das, das, weil sie ja darauf achtet, genau. Und ansonsten geht es ja auch darum, ähm, ihre Schwester ist ja auch äh, bei dem Studium und, und ihre Eltern haben das ja äh, äh, praktiziert oder praktizieren es sind ja Tierärzte, die beiden Kinder machen das. Das ist halt auch so, dieses so, man geht den Weg der Familie, ne, so mit ne genau, aber finde ich ein interessanter äh, Mix eigentlich, ja. Vor allem, dass dann diese Elemente, vor allem weil sie anfangs ja so wirklich so äh, sich davor richtig sträubt und auch der Körper irgendwo so eine Reaktion zeigt und ähm, wie dann so der Weg so langsam geht, finde ich schon sehr, sehr interessant und auch sehr greifbar gemacht, weil, wie du gesagt hast, es gibt ja die anderen kannibalen Filme. gut, da bin ich jetzt nicht so tief drin in diesem Genre, muss ich es dazu geben, aber das ist ja schon alles eher so plakativ und eher so auf auf Ekel und Splatterfaktor äh, fokussiert. Hier hat er zwar auch seine unangenehmen Momente, aber es wirkt alles viel nahbarer und, wie du auch gemeint hast, wie Dukonod vielleicht auch erklärt hat, dass es aus der Mitte herauskommt, aus der Gesellschaft heraus und nicht so äh, Außerhalb stehend. Von daher finde ich einen sehr spannenden Mix.
2: Ich finde auch gerade, äh, also gerade jetzt in Raw ist das auch gar nicht so sehr im Fokus, ähm, weil du ja auch äh, gefragt hast, ob es eher Coming of Age oder Kannibalen ist. Also ich finde, das ist, das, das geht sehr, sehr fließend ineinander über und äh, dieses, dieses Kannibalen-Thema, das, das, das kommt ja auch erst ganz, ganz schleichend auf. Und geht meiner Meinung nach sehr gut ineinander über, also das funktioniert sehr gut.
0: Ja, aber hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass dadurch irgendwie, klar, es geht so ein bisschen schleichend ineinander über, aber dass der Film damit so ein bisschen auch in zwei Hälften zerfällt, weil am Anfang, als die Kannibalen-Thematik ja noch gar nicht präsent ist, da geht es ja um, sie ernährt sich vegetarisch, kommt auf die Uni, kriegt da die erste rituale ab und solche Geschichten, ähm. Und dass das dann in, in der zweiten Hälfte dann viel weniger ein Thema ist und da geht es dann tatsächlich eher um das, was sich daraus erwächst, dass sie eben jetzt nicht nur Lust auf Fleisch auf einmal hat, sondern tatsächlich Lust auf Menschenfleisch. Ist der Film für dich, Sascha, dann auch so in zwei Teile
2: zerfallen oder eher nicht? Also, ähm, also du sagst auch, weil du schon auf gleich anspielst, wo es sehr deutlicher ist, finde ja, ich. Ja, genau. Ähm, aber also ich finde hier ist es nicht nicht ganz so krass also ich finde man merkt halt schon dass also also eine normale Filmstruktur dahinter also eine normalere Filmstruktur dahinter steht und dass sie auf jeden Fall in der zweiten ja oder eher im letzten Drittel zweite Hälfte dass sie da halt auch viel mehr mit ihrer Schwester wieder bondet als am Anfang so weil sie ist am Anfang kommt sie da an da ist ihre Schwester so auf dem so ja, halt die Fresse, lass mich in Ruhe, geh weg. So, sie ist fett in diesem Kleid aus. Und äh, äh, je weiter das, das fortschreitet und sie dann ja auch sich da mehr oder weniger selber outet als Kannibalin in dieser einen Szene, wo wir gleich vielleicht noch drauf eingehen, mhm. ähm, ab da sind die ja sehr viel enger zusammen auch. Also ich. Ich, ich, aber wie gesagt, es geht halt sehr fließender. Ich würde ihn nicht in zwei Teile aufteilen. Also das, das würde ich nicht sagen.
1: Genau, also es ist halt auch so eine Entwicklung. Also im Prinzip, äh, Justine kommt ja, was wir auch gesagt haben, erste Rikale, äh, Rituale. Sie kommt als Erste da an, an der Uni an. Ihre Schwester ist aber schon ein Jahr da. Sie ist schon ein Jahr weiter. Sie macht ihre Erfahrungen lernt sich und ihre Bedürfnisse mehr kennen und dadurch nähern sich die beiden wieder an, weil sie dann die, die Entwicklungsschritte wieder auf ihre Schwester zugeht und dadurch haben die wieder so einen Blickwinkel zueinander. Aber ich persönlich muss sagen, ja, man hat schon so zwei Hälften, aber für mich kommt es dann doch, äh, obwohl der Kannibalen-Part kommt, aber ihre Wandlung finde ich dann doch zu extrem, weil nicht nur mit dem ähm, Menschenfleischhunger, äh, also damit einhergehen, kommt auch eine ne, ne komplette Änderung von ihrem Wesen weil anfangs ist sie ja super schüchtern, sie will nicht auf die Partys gehen, sie will ihre Ruhe haben, ist ja distanziert, ähm, traut sich nicht jemanden anzusprechen. Und dann haben wir dann, gerade wenn man sich die erste Tanzsequenz anschaut, also man sieht in den Filmen auch mehrere Partysequenzen, was auch sehr toll inszeniert ist, mit langen Einstellungen, wie sie da eigentlich eher wie so ein Fremdkörper äh, äh, wirkt und irgendwie so, oh, was soll ich jetzt machen, total unsicher. Sie sagt auch irgendwann noch so, sie ist noch Jungfrau und und, und sie sie. sie ist halt wie so ein ja ja noch so, so ein ganz junges Ding was da jetzt in diese diese für, äh, für rote äh, Studentenwelt kommt die schon alle so ein bisschen weiter sind und dann sitzt sie aber dann wenn diese Entwicklung angesetzt hat auf einmal das ist wieder eine Party wie so ein Evil wie so eine Evil Queen dann da und schaut dann recht böse von der Party runter herab wirkt auch wie ein Fremdkörper aber ganz anders nicht mehr ähm, so schüchtern, sondern eher so dominant und äh, herabblickend und hat ein ganz andere, anderes Wesen irgendwo. Und das finde ich dann schon ein bisschen schnell, wie das kommt.
0: Mhm. Ja, ihr erster sozialer Kontakt auf der Uni ist ja ihr direkter Zimmergenosse Adrien. Ähm, auch ersti. Ähm, homosexuell. Und da kommt, da kommt ja später dann auch noch eine, eine Sequenz, die wir nachher vielleicht noch kurz aufgreifen. Und dann als zweites ist es ja dann tatsächlich ihre Schwester, ähm, Alexia, wie war denn dieses Verhältnis zwischen den beiden von euch? Jetzt muss ich gestehen, ich bin Einzelkind, ich kenne tatsächliches Geschwisterverhalten nicht, besonders natürlich nicht zwischen zwei Schwestern. Ähm, hat das, war das für euch organisch oder fandet ihr, das wirkt ein bisschen zu konstruiert, weil man es natürlich gebraucht hat, gerade auch, um diese, diese Story-Points erzählen zu können, die in der zweiten Hälfte erzählt werden? Ono, wie, wie war das bei dir?
1: Also ich bin ja auch Einzelkind. <lacht> nee, aber so aus der Beobachtung, ich glaube, es kann schon so diese Zickereien unter den beiden Schwestern äh also meine Frau hat ja drei, zwei Schwestern zum Beispiel und die zicken sich auch manchmal an. Und äh, da kann ich das Verhalten dann so schon auch ein bisschen, wie die miteinander agieren, schon so nachvollziehen. Das finde ich dann schon recht glaubwürdig eigentlich. Also man ist sich dann nicht immer ganz koscher und äh, hat da mal so ein paar Reibungspunkte. Deswegen finde ich das ganz okay dargestellt bei den beiden äh, Schwestern. Ich finde es jetzt auch nicht so drüber. Dann später geht es eher in eine andere Richtung. ne? Also mhm. wenn es dann bissig wird und sowas. Aber das fand ich eigentlich so okay, so ein bisschen necken und hey, es ist okay.
0: Ja, ich fand auch eigentlich, dass die, obwohl sie sich natürlich zwischenzeitlich äh, geneckt haben, auch mal ein bisschen derber, hatte man die ganze Zeit das Gefühl, dass da drunter dann schon Geschwisterliebe steckt. Ne? Das kam ja, ja in manchen also Szenen auch ganz deutlich raus.
1: Genau, so eine Vertrautheit
2: einfach, das hast du dann schon gemerkt.
0: Ja, ja. Sascha, wie siehst du das? Hat das für dich auch so funktioniert?
2: Also ich bin auch Einzelkind. <lacht> 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 aber es, also es, es wirkte auf mich auf jeden Fall eigentlich mehr also mehr oder weniger realistisch. Also natürlich so ein, so ein bisschen noch auf 110 gedreht vielleicht, aber alles in allem... Äh, hat es also saß ich nicht im Kino und hab gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Also mhm. das wirkte, wirkte okay, könnte man machen.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, dieser, dieses Faktum, dass die beiden Geschwister sind in der Geschichte, das war gar nicht am Anfang Dukonos Intention, das kam erst so beim Schreiben des Drehbuchs ihr in den Sinn, dass das ja dann schon Sinn ergibt für die Geschichte und auch, dass äh, die Eltern der beiden Ärzte sind, ist in ihrer eigenen Vita begründet, denn ihre beiden Eltern äh, sind auch Ärzte. Und dann ergibt das natürlich Sinn, dass ihre Figuren dann auch zwar dann Tierarztmedizin studieren, aber trotzdem natürlich, ne?
1: Genau, das geht ja auch in die Richtung, was ich ja vorhin gesagt hatte, so, ne? so diese Familie, dass die da so, ja, dass man da so ein bisschen so vereinnahmt wird, auch, ne? So, also
0: ja, genau. genau. Also, ja.
1: Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, wegen den Enden oder sowas, aber dass es halt einen so ein bisschen auch einholt.
0: Genau, ja. Was dann äh, äh, Justine einholt, ist eben der Kannibalismus. Erstmal die Lust auf Fleisch, das hatten wir vorhin schon, das kommt so ein bisschen bei dem esti ritual schon durch, als sie, ich glaube, Hasen Haseninnereien essen müssen. Waren es Hasen Haseninnereien? Ja. Genau. Aber im späteren Verlauf kommt ja ihr quasi Outing als Kannibalin gegenüber ihrer Schwester in einer Szene, von der ich jetzt mal von euch gerne wissen würde, wie die initial auf euch gewirkt hat. Denn es kommt dann eben zur Szenerie, dass Alexia Justine beim Waxing ihrer Bikini-Zone hilft und das aber nicht so ganz glatt geht und äh, das mit dem, mit dem Waxing-Streifen nicht so ganz funktioniert. Sie dann eine Schere zu Hilfe nimmt, dann äh, gibt es ein kleines Handgemenge und äh, Alexia wird ein Finger abgeschnitten. Sie fällt in Ohnmacht und Justine, äh, ja... Leckt erst an dem Finger und findet dann offensichtlich Gefallen dran und knabbert den dann an. Und irgendwann erwacht Alexia dann aus ihrer Ohnmacht und sieht es. Wie hat denn diese Szene auf dich gewirkt, Sascha? Hast du da gelacht oder fandst du das weird? Fandst du das eklig? Was ging dir da durch den Kopf?
2: Ja, boah, das war das, also das, das, das Schlimme ist, also nicht das Schlimme, ähm, aber dieses, dass, dass ihr der Finger abgeschnitten wird, das kommt. Das, das hat mich so unerwartet getroffen, ne? Das, weil man ist in diesem Moment ja noch so, in diesem, okay, diese, diese Waxing-Szene ist ja an sich auch schon sehr gut dargestellt, sage ich mal. Und das ist alles, also die ganze Situation ist schon unangenehm. Und dann streiten die sich und plötzlich kommt dann dieser Tritt von Justine und äh, Alexia hält nur ihre Hand hoch und man realisiert so im selben Moment wo die Figur also wo Justine das realisiert und das boah das mich hat das also ich ich würde nicht sagen geekelt oder sowas aber das hat mich echt erschrocken <lacht> so. also das aber auf eine auf eine gute Art sage ich mal weil das ist immer ich finde das immer sehr cool wenn wenn sowas Unerwartetes passiert und gerade weil äh, Alexia auch so eine ja Mitprotagonistin ist, sage ich es jetzt mal, ähm, erwartet man ja nicht, dass sie jetzt plötzlich den Finger verliert, so. Und äh, ja, dann weiter, wie du gerade schon gesagt hattest, mit dem, wo sie dann diesen Finger rumleckt und so ein bisschen dran lutscht, so. Das ist das ist so unangenehm. Also ich, ich, ich habe mich richtig in meinem ich hab, wie gesagt, ich hab im Kino gesehen. Ich habe mich richtig in meinem Sitz zusammengerollt quasi, weil das so so fies anzusehen war. Also das fand ich, also ich fand das gut.
0: Und hast du mit äh, Alexias Reaktion drauf gerechnet, als sie aus der Ohnmacht erwacht ist und es gesehen hat? Nee,
2: auch überhaupt nicht. Also weil das ja auch dann impliziert, dass sie so so nach dem Auto, ah ja, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ne? Also das so so völlig gelassen schon fast. Mhm. Ohno, wie war das für dich?
0: Fandst du die Szene lustig, befremdlich, eklig?
1: Also ich meine, Alexia beweist hier kein äh, Fingerspitzengefühl bei der oh, Aufwechslungsszene. Oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es, äh, es wirkt halt schon recht äh, konstruiert, weil der Film hat, äh, wirkt eigentlich relativ äh, geerdet oder halt äh, sehr, sehr nahbar. Und in der Szene, dass dann auf einmal dieses Handgemenge, zack, Finger ab, äh, ist dient ja nur eigentlich nur daran, um eben diesen Reveal zu machen, dass äh, Justine jetzt auch die, die Begierde hat und Alexia das feststellt. Also dieser Weg dahin finde ich arg konstruiert, dass halt der Finger dann ab ist, aber dann die Szene, wie sie rumknabbert und sowas, das ist halt schon, schon ein bisschen ekelhaft und auch der Blick und sowas von Alexia, das finde ich schon sehr stark gemacht, aber der Weg dahin wirkt für mich ein bisschen zu konstruiert. Mhm,
0: ja. Ja, es geht mir eigentlich sehr ähnlich, ihr habt schon genau das Richtige gesagt, also ich wusste auch initial gar nicht, wie ich jetzt mit dieser Szene umgehen soll, als ich dann Alexias Reaktion gesehen habe, habe ich es so ein bisschen dann natürlich schon geahnt, ne? so nach dem Motto, ja, du gehörst jetzt ja zu uns ne, und ich weiß, was hier abgeht, damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, ähm, aber dann habe ich schon verstanden, äh, was die Szene aussagen will, warum die wichtig ist, aber sehr weird war sie trotzdem, aber... Ähm, naja, zu weird kommen wir nachher noch, ich denke, sehr ausgiebig, denn das muss man ja sagen, ähm, das kommt vielleicht gleich auch noch in dem einen oder anderen Fazit von uns, dass Raw dafür, dass es der erste Film von Dukono ist, gegenüber Titan, schon sehr viel strukturierter, klarer inszeniert und geschrieben ist, oder? Also das ging mir zumindest so. Ich hätte jetzt bewusst, wenn mir die Filme so ohne Hintergrundwissen vorgesetzt worden wären, hätte ich Gesagt, Titan war ihr Erstling und Raw ihr Zweitling, weil Titan deutlich wilder und rauer wirkt. Oder? Ruher. Oh, oh, Ruhe. ja. Ja, gut, aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Ah, ich hab's jetzt erst, ich hab's
2: jetzt erst verstanden. <lacht> oh, oh, oh. Starke Ruhe im Saal, Vibes hier. Ja, Entschuldigung,
1: wenn du nicht da am Start bist, dann musst du
0: was raus. Das ist auch völlig okay. Ähm, genau, also ab da ist die Katze aus dem Sack, äh, Justine, äh, ja, giert nach Menschenfleisch und möchte dann, wie das so oft in den kannibalen Filmen, dann eben auch in den einschlägigeren Werken ist, immer mehr haben und wir sehen da, oder bemerken eben auch, dass Alexia das auch nicht ganz fremd ist. Ähm, ja, und dann nimmt der Film natürlich noch weiter seinen Lauf, ich würde vorschlagen, dass er heute im Fokus um Titan geht, wollen wir Raw nicht komplett spoilern, weil ich denke, einige unserer HörerInnen wollen eben ähm, haben Raw noch nicht gesehen, weil es ja auch nicht ganz einfach ist, an den Film zu kommen. Er streamt ja zumindest nicht kostenlos in irgendeinem Abo aktuell.
1: Aber die Blu-ray und DVD ist einfach zu haben. Also da muss man, da muss man jetzt nicht irgendwo, ähm, was ich, irgendwo aus UK oder sonst irgendwas importieren. Also
0: im, genau. Also im Vergleich zu anderen Horrorfilmen, einschlägigen ja. Horrorfilmen, ist deutlich leichter dran zu kommen. Ja genau. Genau. Aber trotzdem möchte ich gerne mit euch noch so über den letzten Akt sprechen, so vielleicht das letzte Drittel und auch den finalen Twist. Das heißt, wir werden jetzt hier, wie ihr es von uns gewohnt sind, natürlich wieder mit Kapitelmarken arbeiten. Deswegen hier die dringende Empfehlung. Ähm, wenn ihr Raw noch nicht gesehen habt, springt einfach direkt zur nächsten Kapitelmarke, die dann wahrscheinlich Fazit heißt. Ähm, dann nehmen wir euch hier jetzt nicht so die letzten Storybeats und den Twist vorweg. So viel dazu. Ja, wie fandet ihr denn so das, das letzte Drittel? Da geht es ja dann schon ordentlich rund. Besonders dann eben hin zu dem, ja, ist es ein Twist? Sascha, würdest du sagen, das, was da so ganz am Ende passiert, ist ein Twist? Dieser Reveal, dass äh, ja, Justine, keinesfalls mit ihrer Leidenschaft nach Menschenfleisch allein da
2: Also ich finde, es kommt auf jeden, also oder lass es, lass es mich so formulieren. Ich, man hätte drauf kommen können, aber es kommt, also für mich kam es unerwartet, weil, äh, also ich, ich sag jetzt mal kurz, wie es, äh, wie wie es ist. Ähm, <lacht> also es, zum Schluss sitzen sie halt äh, mit ihrem Vater an einem Tisch. Und äh, dann macht er sein Hemd auf und man sieht quasi, wie sein ganzer sein ganzer Oberkörper zerschunden ist, nenne ich es jetzt einfach mal, was dann sehr deutlich darauf hindeutet, dass ihre Mutter wohl auch eine Kannibalin ist und sie sich schon, schon das ein oder andere Mal an ihrem Vater quasi ein bisschen Snack genommen hat, quasi vernascht hat, wortwörtlich. Ähm. <lacht> Das Habe ich auch reingemacht. gemacht. Nee. Also, ja, ja. Er ist bestimmt schon <lacht> auf der Liste. Den muss er jetzt ja. 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 das ist halt, also
1: wenn du so ein Pärchen bist du bis heute zum Anbeißen. Ja, ja genau.
2: Finde ich. Also wie gesagt, es, es, es kam für mich unerwartet, aber wie, also wie auch wie das mit dem Finger gut. Also ich fand, das war ein, das war ein schöner Reveal, der dem, der das, das Ganze besonders halt, weil das so so die die Schlusspoante ist, echt gut abgerundet hat und ähm noch mal halt darauf um nochmal zurückzugreifen, dass halt äh, also die ganze Familie Vegetarier sind, dass es halt wirklich so ein bisschen in die Interpretation reingeht. Okay, die essen alle nur noch Fleisch, damit die also alle alle kein Fleisch mehr, damit die nicht in so einen ja, in so einem Blutrausch verfallen, in so eine Fleisch Fleisch Fleischrausch. <lacht> so so habe ich es jetzt gedeutet quasi, weil ähm ja, ja das
0: glaube ich auch. Ich glaube, das ist wirklich so, dass deswegen auch gerade die Mutter penibel darauf achtet, dass Justine kein Fleisch ist, weil sie denkt, sie kann sie davor dann beschützen, ne, dass sie den gleichen Weg einschlägt. Wobei das natürlich auch ähm, ja nicht wirklich realistisch ist, weil sie natürlich irgendwann nicht mehr auf ihre Tochter aufpassen kann, sie dann in der Uni ist und dann natürlich mit sämtlichen Fleischgelüsten konfrontiert wird, ne?
1: Also aus der Perspektive wäre es genau umgekehrt, wie ich das jetzt gedeutet hatte, weil ich das ja nicht mitbekommen habe, dass alle Vegetarier sind. Da hatte ich jetzt eigentlich so die Interpretation, dass sie versucht, im Prinzip ihren eigenen Weg zu gehen, aber eigentlich einen, die eigene Familie und die Gene einem wieder einholen. Und hier aber, ja gut, dann kann man es auch so deuten, dass eigentlich so sie sie davor bewahren will, aber einen trotzdem die eigenen Gene auch wieder einholen, trotzdem.
2: Das ist auch eine schöne Sichtweise, auf jeden Fall. Ja. Absolut, ja. Dass man sich von
1: seinen, seinen Ursprüngen halt nicht, nicht, nicht fortkommt. Aber ich würde äh, noch mal reinwerfen, also bevor du hast jetzt die, die Twist szene erwähnt, aber ich fand auch vorher die Szene noch, wenn sie morgens aufwacht neben ihren Zimmer Zimmerkollegen, ähm, ne? mhm. die, die, die Szene fand ich eigentlich auch noch recht äh, äh, ja, prägend. Also die fand ich auch, äh, die war nicht ohne, wenn sie dann merkt so, oh, er ist jetzt ähm, nicht mehr, äh, lebt nicht mehr und wurde schon angeknabbert, war ich das, fragt sie sich erst, also man sieht dann, wie ähm, der Oberschenkel schon einiges von weggebissen, geschnitten ist, was man auch sehr explizit sieht, ich meine, da ist es für mich am glaubhaftesten auch so von der Umsetzung her und äh, dann sitzt ja dann die Alexia im, in der Ecke blutverschmiert, also das fand ich auch eine, eine sehr starke Szene, ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei ich mich da, ich fand das, also mich hat auch sehr überrascht und sehr gekriegt, gerade weil die beiden ja eigentlich eine sehr äh, ja, innige freundschaftliche Beziehung zueinander gepflegt hatten. Ne? Und gut, Alexia hat ja dann immer diese, oder Justine hat ja auch immer diese kleinen Aussetzer dann, ne, wenn sie äh, zur Kannibalin mhm. wird quasi. Ähm, aber ich fand es ein bisschen zu konstruiert, dass er da wirklich dann zugedeckt auch noch in der Seitenschläferposition liegt und dann so muss er ja dann auch getötet worden sein. Sie wird ihn ja nicht so dahingelegt haben, oder?
1: Doch, damit du es schön runterschneiden kannst.
0: Also nach dem Motto, das Auge ist mit, oder? Ja, naja, Er hatte ja diesen,
1: er hatte dieses ich
2: Loch von diesem Wanderstab. Genau, im ja, Rücken, ja. So. Also da, da, schon, dass ich, dass er ich, da genauso ja, Genau, aber
1: ich, ich, ich finde es weniger konzentriert als mit dem Finger in
2: dem Moment. Ah, okay. Ja, würde ich auch so sagen. Ja, ist auf
0: jeden Fall eine sehr überraschende Szene und auch, ähm, es gibt ja nicht viele Effekte im Film, die, die drin sind, die sind aber gut getrickst, oder? Die sehen gut aus, was Make-up und Co. angeht. Mhm, jo. Ja. So, ich glaube, damit können wir den Spoiler-Part verlassen, oder? Oder habt ihr noch irgendetwas, äh, was hart spoilern würde auf der Liste?
2: Ich nicht mehr, ne. Nö.
0: Gut. Dann hätten wir das abgehakt. Ich würde vorschlagen, wir wollen ja auch noch ausgiebig zu Titan sprechen. Kommen wir zum kleinen Fazit zu Julia Ducono's Erstling Raw. Otto, magst du anfangen?
1: Ja, also ich habe ihn dieses zweite Mal gesehen und äh, ich finde, es ist ein richtig guter starker Genre Streifen der ähm, unglaublich gut auch gefilmt ist und beobachtet ist also ich ich also ich finde man kommt dann auch wirklich an diesen Campus mit an von der ganzen Kameraarbeit auch die die äh, Rituale die sie da machen dann auch die erste Party Szene und sowas da ist man irgendwie so mittendrin man fühlt auch mit ihr so mit so als äh, erstie man kommt da eigentlich äh, gefühlt mit an dieser auf diese Uni an und, und spielt. Spürst, so dieses alles zu entdecken und so wie sie sich dann aber auch nach und nach selber entdeckt, entdeckt man sie dann auch selber, also diesen, diesen Prozess finde ich äh, wirklich stark gemacht und ähm, klar, und dann wird spitzt sich das ja immer mehr zu, der Film wird bissiger und ähm, das finde ich auch, äh, ja hat mir sehr gut gefallen, wirkt hier und da ein bisschen zu konstruiert. Ähm, aber in allem starke Schauspielleistung auch von ihr von der Hauptdarstellerin ähm, das Reveal am Ende haut auch noch ein bisschen rein also für mich ein wirklich guter gelungener Genrefilm und damit auch ein verdammt gutes Debüt finde ich als äh, Langfilm für Sie mhm. für die Diccono
0: magst du noch Wertungen äh, also
1: ja ich habe ich hab jetzt wie, wie beim ersten Mal habe ich jetzt so dreieinhalb von fünf Pünktchen Sternchen vergeben
0: Sascha du als zweites
2: äh, ja, ich ich fand den gut, ich habe ihn nach Titan gesehen, wie ich eben schon gesagt habe, äh, war dementsprechend schon ein bisschen angeschlagen, ähm, aber vielleicht fällt deswegen auch schon meine Wertung ein bisschen höher aus, weil ich fand den gerade im Vergleich, den ich jetzt leider machen muss, weil ich habe ihn halt leider nicht als eigenständigen Film in Anführungszeichen natürlich gesehen, ähm, ist er halt sehr viel greifbarer. Ich mag diese Coming-of-Age-Geschichte, die da erzählt. Und ähm, ich finde auch, wie, wie Ono gerade schon gesagt hat, ich finde, er ist wirklich schön gefilmt, hat ein paar echt tolle Szenen. Ähm, das Score das ist sehr, sehr gut gemacht und äh, auch wirklich explizit, was unerwartet kam, finde ich. Also gerade wenn man halt, also ich wusste nicht, dass er ab 16 ist, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm ja, ich, ich fand den gut und ich äh, gebe dem vier Sterne. Mhm.
0: Ja, also ich gehe bei ganz vielen, was ihr gesagt habt, mit. Mir ist er, das habe ich ja vorhin schon kurz ausgeführt, nur ein bisschen zu sehr in zwei Teile zerfallen. Und der erste Teil hat mich leider nicht so abgeholt, weil ich fand das ist zwar schon ganz nett, so diese erst Rituale in der Veterinärmedizin, ich kann mir auch vorstellen, dass es das genauso gibt, aber ich fand die einfach alle so fürchterlich, die Leute, die da rumgelaufen sind und das <lacht> auch ein bisschen sehr klischeebeladen alles. Ähm, die zweite Hälfte hat mir deutlich besser gefallen, äh, ich finde auch die Intention von Dukono eben, dass sie diese, diese Beziehung der Geschwister im klaren Fokus haben wollte, es kam sehr gut raus. Ähm. Ich war, weil ich eh den eben nach Titan gesehen habe, überrascht von der Geradlinigkeit äh, des Films, weil es, wie gesagt, für mich eigentlich eher so wirkt, als sei das der Film einer etwas ja gesetzteren äh, Inszenatorin gewesen und nicht das Erstlingswerk, das hat mich ein bisschen verwundert. Aber manchmal kriegen mich Filme nicht, bei denen so gar kein sympathischer Charakter dabei ist. Ähm, hier hat, hat habe ich am ersten mit Adrien mitgefühlt, muss ich sagen, <lacht> noch mehr als mit der, mit der Hauptdarstellerin und ihrer Schwester und manchmal bringt mich das so ein bisschen raus. Ähm, ich glaube, dass der beim zweiten Mal wachsen kann, also ich denke beim zweiten Mal hat er noch die Chance, so, so ein halbes Sternchen mehr zu bekommen, ich bin jetzt aber am Ende dann bei drei gelandet von fünf. Gut, soviel zu Raw dem 2016er Erstling von Julia Ducono. Und da war es tatsächlich so, während äh, die Produktion von Raw lief, hat Frau Ducono schon angefangen, das Drehbuch für ihren zweiten Film zu schreiben, nämlich Titan. Denn die ganze Produktion von Raw hat sich dermaßen gezogen und sie war irgendwann so im, im, im Tunnel, dass sie gesagt hat, sie braucht jetzt irgendwas, um daraus auszubrechen, ansonsten brennt sie aus. Und hat dann eben ein Drehbuch, wie sie im Interview sagt, über bedingungslose und absolute Liebe geschrieben. Und das ist dann Titan geworden. Äh, der ist, wie gesagt, aus diesem Jahr, aus 2021, läuft seit Anfang Oktober bei uns im Kino, hat in der IMDb eine leicht noch höhere Wertung als Raw, nämlich eine 7,2, bei Letterboxd genauso eine 3,9 von 5. Ist, wie schon gesagt, eben inszeniert und geschrieben von Julia Ducono. Und hat in Cannes den Hauptpreis, sprich die Goldene Palme gewonnen. In Toronto den Publikumspreis. Und ist eben jetzt ganz frisch, ich glaube seit zwei Tagen ist die News raus, die französische Einreichung für den Auslands-Oscar. Also wirklich äh, sehr viele Preise abgeräumt. Und die ganz große Ehre wird ihr und ihrem Film dann hoffentlich noch bei der Oscarverleihung zuteil. Wir haben ähm, ein paar Leute vor und hinter der Kamera mit der du, mit äh, Ducono schon bei Raw zusammengearbeitet hat. Einmal eine Schauspielerin, Garance Marillier. Ähm, die Hauptdarstellerin aus Raw spielt jetzt hier eben ähm, ja, eine Nebenrolle, würde ich sagen. Der Kameramann ist der gleiche, der ähm, Editor ist der gleiche und auch der Komponist für den Soundtrack ist der gleiche. Und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen, weil stilistisch ähneln sich die beiden Filme, finde ich. Schon sehr, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Äh, Hauptdarstellerin bei Titan ist Agathe Roussel. Und äh, ihr Konterpart ist Vincent Lidon. Und wir haben eben dann noch äh, Garance Marillier, die wir eben aus Raw schon kennen. Was die einzelnen Rollen von denen sind, da kommen wir dann nachher noch zu. Das äh, shiftet sich ja auch im Verlauf des Films so ein bisschen. Aber bevor wir da äh, einsteigen mag uns da wiederum der Sascha noch ein bisschen was versuchen, zum Inhalt zu erzählen. Oh, viel ja. Glück! Ja, ja. ja. Ich,
2: ich, ich versuche es. Also, wie wir, wir eben schon irgendwie gesagt haben, lässt sich der Film eigentlich in ziemlich klar in zwei Teile unterteilen. Ich versuche jetzt mal, ohne großartig zu spoilern, versuche ich mal, das irgendwie so zu erzählen. Also, der Film fängt an, damit ähm, dass ähm, Alexia, also heißt unsere ähm, Hauptdarstellerin, ähm, noch ein Kind ist, äh, mit ihrem Vater in einem Auto fährt und sie ähm, mehr oder weniger einen Unfall verursacht, weil sie ihrem Vater auf die Nerven geht und der nicht auf die Straße dann achtet. Also äh, eigentlich verursacht er den Unfall. Ähm, um, und deswegen, wegen diesem Unfalls, wegen diesem Unfall wird ihr dann eine Titanplatte in den Kopf gesetzt, also die namensgebende Titanplatte, würde ich jetzt äh, sagen. Dann haben wir einen Timeskip von, 30 Jahre waren's? Ne, 10 Jahre oder so, ne? ich bin mir gerade nicht mehr sicher, also wir haben einen Timeskip in die Zukunft. Und, äh, ja, Alexia arbeitet als, ich würde sagen, sie ist sowas wie eine Erotiktänzerin auf einer Automesse oder einer Autoausstellung für so getunte Autos und Lowrider. Und, ja. Da kommt es dann des Öfteren dazu, dass sie dort von äh, unangenehmen Fans quasi angemacht wird. Ähm, und in einer Nacht wird sie von so einem unangenehmen Fan angemacht und sie tötet ihn daraufhin. So, das heißt, sie ist eine Mörderin. So, später stellt sich dann auch noch heraus, dass sie das schon öfters gemacht hat. Also sie ist wohl eine... Also eine Serienmörderin, weil das wird in den Nachrichten auch so erzählt, dass das schon öfters vorgekommen ist. Als sie sich dann waschen möchte, weil der Typ, den sie umgebracht hat, hat sie halt vollgekotzt. Ähm, ja, kommt eine sehr abstrakte, ich will fast schon sagen, albtraumhafte Sequenz, wo sie äh, ja Sex mit einem Auto hat. Als sie dann später, also zu einem anderen Zeitpunkt noch mehr Leute umbringt, wird äh, die Polizei darauf aufmerksam und sie muss fliehen. So und in dem Moment fängt quasi der zweite Teil vom Film an, weil sie findet ein ein plakat wo ein Junge drauf zu sehen ist und wie der Junge heutzutage aussieht. Also der ist seit 14 Jahren vermisst oder sowas. Und äh, daraufhin geht sie eine Transformation durch und äh, gibt sich als dieser Junge aus und äh, macht sich dann bei dem Vater dieses Jungen, ähm, also sie tut so, als ob sie der Sohn dieses Mannes wäre. Ja, und äh, darauf, ja, der zweite Teil des Films, der geht halt sehr auf diese Beziehung und diese, ähm, ja, die sich aufbauende Beziehung dieser beiden ein. Mhm. Das Problem bei der Sache ist, dass sie von dem Auto, mit dem sie Sex hatte, schwanger geworden ist. Und das äh, dann irgendwann schwierig wird, weil sie bindet sich dann zwar immer mit so Tape die Brüste und auch den Bauch ab, aber irgendwann geht's halt nicht mehr. Und ich glaube, ja, also wie gesagt, es ist schwer, das alles zusammenzufassen, weil sehr viel passiert, es ist alles sehr wirr aber ich glaube, damit kann man erstmal arbeiten. Damit kann man also. erstmal arbeiten, ja. In einem, erst erstmal
0: danke. <lacht> ja. in, in, in einem Interview hat Julia äh, Ducono ja gesagt, dass die Finanzierung ihrer Filme immer die größte Pain in the Ass ist. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, mit welcher Inhaltsangabe sie dann bei den Produzenten ihre Filme pitcht, dann kommt das, glaube ich, nicht von ungefähr. <lacht> ich glaube, ja, aber ich,
1: aber ich glaub, sie hat ihn dann anders verkauft, bei den Produzenten.
0: Ähm, in den ersten Pressemeldungen und Rezensionen zum Film kamen ja oft ein paar Vergleiche in, in, in den Kritiken zutage. Und auch als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich so ein paar andere Filme im Kopf. Ganz oft ist da Cronenbergs Crash gefallen, aber auch ein Film namens Tetsuo. Und Sascha, du hast dich entschieden, den Film jetzt vorab noch zu gucken. Was hat dich
2: denn da erwartet? Ja, ich habe also Tetsuo, habe ich auch schon länger bei mir auf der Watchliste. Um, und als ich dann auch diesen Namen des Öfteren jetzt gelesen hatte, habe ich mir gedacht, weißt du was, dann guckst du den jetzt endlich mal. Um, und Tetsu ist ein japanischer Film aus dem Jahr 1989 von Shinja Tsukamoto, heißt der Mann. Und äh, ich verstehe, warum, äh, warum dieser Vergleich gefallen ist zwischen... Zwischen Titan und Tetsuo. Aber genauso, also der ist genauso nah dran und genauso weit weggeholt wie im Vergleich mit Crash oder mit Promising Young Woman, hatte ich auch schon gelesen. Weil es halt natürlich in, in Teilen fühlt es sich wie Zitate an. In Tetsuo geht es darum, also es ist ein Body-Horror-Film. Und es ist meiner Meinung nach ein sehr sehenswerter Buddy-Horror-Film, wenn man darauf steht. Es geht darum, dass ein Mensch zu einer Maschine wird. Ähm, in der Tagline heißt er auch The Iron Man. Also es geht nicht um Tony Stark, sondern es geht äh, wortwörtlich um einen Eisenmann. Und äh, in diesem Sinne kann man den Film auf jeden Fall da auch als Zitat vielleicht verwenden. So von der Machart und so würde ich davon absehen, weil der ist, also das ist ein Schwarz-Weiß-Film und der ist sehr wirr und sehr freaky und, äh, hat auch eigentlich nicht wirklich eine Handlung, abgesehen davon, dass er sich verwandelt. Aber, äh, also wie gesagt, den habe ich in diesem Zuge gesehen. Ich sehe den Vergleich, aber, äh, er ist nicht, äh, also, man muss den nicht gesehen haben, um irgendwelche Zitate in dem Film irgendwie, äh, man muss da keine Angst haben, dass man die verpasst. Mhm. Ich glaube, so verhält es sich auch mit Promising
0: Young Woman. Also, ich bin ein großer Fan vom Film. Und zum, äh, DVD und Heimkino Lounge werden wir da auch noch eine kleine Folge zu machen. Aber da habe ich jetzt auch nicht so viele Referenzen entdeckt, wenn ich ehrlich bin.
1: 0,0 für ich so. Also, welche 0,0 ist so übertrieben, aber.
0: Aber ja, dazu kommen wir dann an anderer Stelle. Ähm, ja, du hast es gerade in deiner Inhaltsangabe auch schon angedeutet, ähm, Titan zerfällt noch deutlicher als Raw in zwei Hälften, in der einen Hälfte, da könnt ihr mir ja gleich vielleicht äh, äh, mich unterstützen oder auch äh, mir widersprechen, ähm, ist es eigentlich Richtung Slasher schon eher, weil du hast es hier ja gerade gesagt, dieser ähm, Mord an dem an dem Besucher von der Show, der dann eben sexuell übergriffig gegenüber ihr wird, ist ja nicht ihr erster Mord und auch nicht ihr letzter Mord. Ähm, und in der zweiten Hälfte wird es dann ja eher, als sie dann zu Vincent in, 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 in die Obhut geht, wird es ja eher Richtung Drama, so shiftet das so ein bisschen und nimmt auch ein paar ernstere Themen natürlich in den Fokus. Da geht es um Geschlechtsidentität, Selbstbestimmung und solche Geschichten. Ähm, hat euch das jetzt hier gestört, dass der wirklich so klar in zwei Hälften fällt? Oder fandet ihr das gerade bei dem, was Dukono mit Titan erzählen will, passend? Äh, Onno, wie ging's dir damit?
1: Also ich fand's überraschend, weil ich hatte, glaube ich, nur vor dem Film so grob ich glaube, irgendwas mit Serienkillerin vorab gelesen gehabt. Und das war's dann eigentlich. Ich war dann relativ überrascht, als dann diese zweite Hälfte noch mit andere Richtung ging. Fand's aber gut. Ich meine, ich finde, dass du den Film generell nicht, oder auch eine der Hälften nicht generell in ein Genre packen kannst. Es sind eher Versatzstücke aus verschiedenen Genres. Also klar, Slasher, wenn man so nennen will, wenn sie da ihren die Leute halt umbringt, hat Elemente davon. Also es sind eher so Elemente, die die, die sich Duclos die hier packt und zu was ganz eigenen mixt ja und aber man erkennt klar diese zwei Hälften also die erste Hälfte ist eher so das wo sie ihr Ding durchzieht ja wo, wo sie ihr also ich persönlich sehe auch in den Filmen zwei Hauptthematiken das ist einmal das Thema Bedürfnis und einmal das Thema Veränderung und äh, sie ähm, geht sozusagen so so ihren Bedürfnissen nach ja in der ersten Hälfte hauptsächlich und die zweite Hälfte geht, dreht sich dann um, um diese Veränderung, wobei die Veränderung auch am Anfang schon da ist. Aber es sind, es sind Themen, die sich immer wieder kreuzen. Aber so kann man vielleicht auch erstmal so diese beiden Hälften einordnen. Und ich fand es ganz spannend gemacht, äh, wie, wie unterschiedlich auch die beiden Hälften einfach sind, auch von der Tonalität her. Mhm. Und vor allem, was man auch in zwei Hälften unterscheiden kann, ist: Am Anfang ist sie wirklich unsympathisch. Also sie ist ja klar, man sieht ja ganz die Anfangssequenz, man sieht sie als kleines Mädchen, Ja, der Unfall passiert, Schnitt, Sprung, sie ist eine erwachsene, selbstbestimmte Frau, sie geht ihren Bedürfnissen nach, was man ja auch in einer äh, sehr, sehr weirden Szene dann merkt und sie geht dann auch ihren Bedürfnissen, Instinkten nach, indem sie dann die, die Menschen um sich äh, tötet, die ihr zu nahe kommen irgendwie und ähm, da ist sie auch ein komplett unsympathisch, weil äh, also sie, sie, sie zeigt ja kaum irgendetwas, was womit man als normaler Zuschauer/Zuschauerin würde ich es sagen connecten kann. Ja, sie, sie hat da ja kaum Anknüpfungspunkte. In der zweiten Hälfte wandelt sich das dann aber ja, weil sie nimmt dann eine andere Rolle an. Ist das Thema Veränderung nimmt seinen Lauf und man merkt eigentlich, was ihr fehlt und was ihre eigentlichen Bedürfnisse sind, die sie danach kommen will. Und dann wird sie auch A, verletzlicher und dadurch auch für Zuschauer/Zuschauerinnen zugänglicher. Und äh, die beiden Hälfte haben wirklich unterschiedliche Themen, mit denen sie hantieren. Und das finde ich sehr spannend gemacht. Auch visuell merkt man dann einen gewissen Unterschied.
0: Mhm, absolut, ja.
2: Sascha, wie ging es dir damit? Ähm, ja, natürlich. Also die zwei Hälften sind auf jeden Fall deutlich äh, äh, zu unterscheiden. Ähm, ich finde es aber ganz interessant, dass diese... Ähm, also du hast ja, wie, wie Orno gerade schon gesagt hat, ganz eindeutig diesen... Ähm, ich nenne ich nenne ihn jetzt mal äh, zur Einfachheit halber diesen ersten Slasher Teil und äh, im zweiten Teil diesen doch eher Drama Teil ähm, aber die Brücke zwischen den beiden Teilen schlägt halt diese diese Schwangerschaft die sie hat die irgendwie für mich absolut nicht wirklich einzuordnen ist weil das ist so dieser also diese 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 Teile für sich funktionieren. Ähm, aber diese diese Schwangerschaft passt da irgendwie nicht rein, weil das ist dieses, dieser, ähm, ich, ist ja kein übernatürliches äh, äh, kein übernatürliches Zielmittel, nenne ich es jetzt mal, ähm, sondern halt eher so einfach, es, es macht diese ganze Geschichte irgendwie noch abstrakter und ich, ich habe da echt Probleme mit äh, das einzuordnen. Also Abstrakt ist ein gutes
0: Stichwort. Findest du dann, ähm, jetzt, wenn du von außen jetzt mit ein paar Tagen Abstand drauf guckst auf Titan, den ein bisschen zu verkopft, zu artifiziell?
2: für die Aussage, die er
0: eigentlich rüberbringen will?
2: Ähm. Ja, zu. Also, ne, zu würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist schon sehr verkopft und artifiziell, weil ähm, ich glaube, Titan ist ein Film, wo man sich. Wenn man sich darauf einlässt, dann dann beschäftigt der einen. Also das, ich meine, da haben wir eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. So, ich kann das auch gleich nochmal vielleicht im Fazit nochmal wiederholen. Ähm, aber ich habe echt Tage. Also ich habe den jetzt am Samstag gesehen. Wir haben heute Mittwoch und ich denke seitdem also jeden Tag über diesen Film nach weil ich versuche, den zu, zu deuten so. und weil ich ihn, glaube ich, auch nicht ganz verstanden habe, weil er nicht so greifbar ist. Und ähm, ich kann verstehen, wenn man sagt, der ist zu artifiziell und der gibt einem nichts. Ja, genau. Das ist ja auch so ein bisschen so das Kritikerecho,
0: was man so mitbekommt. Ne? Die einen feiern, feiern ihn ab und finden ihn super und von vorne bis hinten und Top-Film. Bei vielen ist er ja jetzt schon so Richtung Film des Jahres, hört man auch. Aber es gibt durchaus auch Kritikerstimmen, die damit gar nichts anfangen konnten ne? und das zu sehr so Richtung Kunstkino schieben. Ne? und ich glaube, dir geht es da nicht so, ne?
1: Ja, also er ist schon sehr eigenwillig. Also es ist auf jeden Fall einer dieser Filme, wo du rauskommst und denkst so, what the fuck, was habe ich da gerade gesehen? Und das fand ich halt richtig geil. Das ist halt das, äh, was ich schon lange nicht mehr hatte, dass du wirklich aus dem Film rausgehst und so hey, das, sowas habe ich noch nie gesehen, ne? weil man ja sehr viel Einheitsbrei geboten bekommt. Und klar, er ist verkopft, er ist artifiziell, er hat äh, verschiedene Symboliken, Deutungsebenen. Er ist, glaube ich, auch beim ersten Mal sehen nicht vollends greifbar und äh, analysierbar. Ja, Also ich denke, man jeder entdeckt beim ersten Mal Schauen Punkte für sich, die er heraus interpretiert und die für einen funktionieren und die man deuten kann. Aber ich glaube, damit jeden Mal Schauen kann man neue Dinge entdecken, vor allem, weil man auch einen anderen Blickwinkel drauflegen kann. Das macht den Film ja also per se schon mal spannend. Dazu ist ja auch eh, können wir noch mal drauf kommen, auch so vom vom Handwerklichen, von der Inszenierung her eh Top-Level. Ähm, nee, Aber ich fand das ehrlich gesagt spannend und man auch das Echo, man liest jetzt überall verschiedene Elemente, wie Leute, die den Film deuten. Ich habe jetzt auch immer irgendwo aufgeschnappt, dass das Thema Feuer wichtig ist. Was an den Autos dran klebt, zum Beispiel so Feuerflammen. Es brennt zwischendrin mal was. Äh, der Winzer, äh, nee, Vincent, also nee, wie heißt der? Stimmt, ja so der, also, äh, der Schauspieler. Aber wie heißt seine Rolle?
0: Auch so. Der, der Ach so. ah, okay. heißt, genau. ah, genau,
1: deswegen, ja gut, deswegen, ich dachte, genau. Ähm, aber auf jeden Fall, der ist ja auch Feuerwehrmann, ne? Also man ist mhm. ja auch in so ein Feuerwehrhaus, also das Thema Feuer spielt da auch irgendwo so eine Rolle, weil Feuer ist ja auch etwas, so eine Energie, etwas Chaos stiftendes, was Unruhiges, was Unbändiges, was dann ja durch, wenn es dann zu sehr Ausmaß nimmt, durch die Feuerwehr ja wieder zurückgeholt wird und und, und, und bekämpft wird und ähm, eingedämmt wird. Ja, So geht es ja auch ungefähr mit der Hauptdarstellerin, die ja erstmal unbändig um sich greift und am Ende dann von ihm, den Feuerwehrmann, gebändigt wird irgendwo und die eigentlichen Bedürfnisse aufkommen. Also es sind verschiedene Dinge, die man da deuten kann. Symboliken. Das Thema mit der Schwangerschaft, Puh, da tue ich mir, ehrlich gesagt, auch noch schwer, das vollends zu deuten, weil ich habe ja gesagt, es geht so um die Bedürfnisse, was ich da rauslese. Bedürfnisse von ihr, die sie entdeckt, aber auch die Bedürfnisse von ihm später. Er will ja sein Loch schließen, weil er ja sein Kind verloren hatte, die Rolle, die sie einnimmt. Da geht es ja auch um Verluste und sowas. Und das ist ja auch ein Bedürfnis, was jeder Mensch hat, nach Nähe, nach Wärme, nach Familie, was beide dann auch irgendwo eint. Und ähm, Veränderung, äh, was ja hier eine Rolle spielt, Und das Thema Veränderung, es beginnt ja mit einem Unfall. Der Unfall am Anfang ist ja auch etwas, was eine Veränderung fürs gesamte Leben ist. So ein Crash, wenn man in dem mitmacht, ja, äh, das greift ja auch bei so einem kleinen Kind rein und ändert ja auch einiges und sie mhm. hat eine Obsession für, für, die, für die Autos und, und da durch die Schwangerschaft äh, ja, kommt ja auch am Ende etwas Neues raus, es verändert sich was und es ist dann, was am Ende dann auch dabei rauskommt, ist ja was Neues und was anderes und komplett vollends kann ich es also nicht greifen, aber es sind so alles Elemente, die schon äh, spannend sind und da, ich freue mich, wenn ich ihn nochmal schauen kann und immer mehr Fäden zueinander verknoten kann. Und äh, ich kann auch verstehen, wenn äh, Leute sagen so, hey, puh, das ist mir zu verkopft oder hey, ich kann damit nichts anfangen, nicht anknüpfen. Kann ich voll verstehen. Weil der Film ist halt alles andere, bloß kein Mainstream-Kino, ja. Und das ist halt was ganz was anderes. Und das macht ihn für mich persönlich so unfassbar spannend.
0: Mhm. Ja weil du es gerade noch mal angesprochen hast, ich habe es mir notiert, ich wollte es unbedingt noch unterbringen. Ich muss Props an die Inszenierung von dem Autounfall noch mal aussprechen, weil ich finde, das ist der am nüchternsten und intensivsten inszenierte Autounfall seit Hereditary. Ich fand den ja. irgendwie so klasse, der kommt so plötzlich und auch ohne irgendwelche Slow Motion oder irgendwelche irgendwelches drumrum, er ist einfach passiert und dann muss man mit der Situation klarkommen.
1: Genau, aber so wie es halt auch ist. Genau, das ist so, der ist. Punkt. Der, der Film ist halt so weird und hat halt auch in seinen neon durchleuchteten Bildern und sowas hat er schon irgendwie was, was, was abstraktes. Aber da hat er so was Greifbares und äh, Endgültiges. Und ähm, ja, was eine äh, ne endgültige Veränderung für ihr Leben. Und das ist äh, ja der Film ist mega inszeniert.
2: Ja, ja. vor allem weil du auch gerade dieser dieser Autounfall der der grounded einen direkt am Anfang so finde ich, weil der, weil du gerade schon sagst, weil der so so nüchtern inszeniert ist und du hast ja, du siehst dann ja nur diese, ähm, also aus so einer weiten, aus so einer weiten Einstellung siehst du nur dieses Auto mit dieser zertrümmerten Seitenscheibe und dann hast du einen Cut und bist schon quasi an der Stelle, wo ihr der Kopf aufgeschnitten wird, so und das ist auch, ich fand das, das war auch ein sehr starker Einstieg einfach.
0: Mhm.
2: Ja, absolut. Du hast
0: und du hast ja gerade schon versucht, das Ganze so ein bisschen zu deuten. Ähm, mhm. In einem Interview hat äh, Ducono auch gesagt, dass die ganzen Dialoge in dem Film eigentlich nur zweitrangig sind. Es gibt eigentlich nur einen Satz, äh, der ihr wichtig ist in dem ganzen Dialogdrehbuch und das ist, als Vincent irgendwann sagt, du bist mein Sohn, egal wer du bist. Und ja, an, auf, auch, ja. genau, aufgrund dieser Aussage hat sie quasi die Geschichte drum gesponnen,
1: ja. Das ist das, was sie mit dem Thema Liebe dann auch meint, mhm. das ist das, was ich auch meinte mit den Bedürfnissen, ja, so, er hat eine Lücke, die geschlossen werden muss. Er hat seinen Sohn verloren. Sie hat äh, nie die Nähe zu einem, ihrem Vater gehabt, die sie eigentlich gebraucht hätte. Das ist ja auch das, was beim Autounfall ja auch rüberkommt. Das ist ja auch diese Diskrepanz zwischen den beiden. Verursacht ja den Unfall, diese Kälte von ihrem Vater zu ihr. Die Liebe, die Nähe, die sie nie bekommen hat, die sie dann bei ihm irgendwo bekommt. Und deswegen, die beiden haben sich nicht gesucht, aber gefunden. Und das ist dann, äh, dann die Liebe, die dann entsteht. Äh, was halt auch so sagt, so, man muss nicht aus, äh, aus einem Blut sein oder wirklich aus einer Familie sein, um sich zu lieben, und eine Familie zu sein, sondern das, man kann auch so zueinander finden und eine Familie sein. Und äh, das ist halt das, was Liebe überwindet, alle Grenzen. Und der Film über, über, äh, übergeht auch alle Grenzen. und ähm,
0: ja. ja, hoffentlich übergeht er auch Grenzen, damit er sich äh, kaufmännisch irgendwie gerechnet hat für Frau Dukono und das ganze Team dahinter, denn... Ey, wir haben es vorhin schon kurz vor der Einleitung äh, vom Inhalt gesagt, auf dem Festival ist wieder abgefeiert, in Cannes Goldene Palme im Toronto-Publikumspreis jetzt für den Oscar nominiert. Aber findet ihr, dass der wirklich auch eine Chance hat, dass er im Mainstream-Kino ankommt, also dass er sich tatsächlich jetzt am Boxoffice, wie man so schön sagt, rechnet? Sascha, was meinst du? Also ich,
2: ich, ich würde es ihm natürlich wünschen, aber ich glaube nicht. Also, ich glaube dafür, ich meine, wir sind eben schon kurz darauf eingegangen, aber ich glaube, du hast einfach eine zu kleine Zielgruppe für den, weil du kriegst den nicht, also ich bin kein Marketing-Experte, aber unter was, wen willst du damit denn abholen? Du kannst ja nicht mal sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ein Slasher, der ist voll krass oder du kannst aber auch nicht sagen, okay, das ist voll das äh, voll das Familiendrama über Liebe, so du kriegst ja, du, es, es ist, glaube ich, schon sehr von, von, von Julia Ducunois das schon beabsichtigt, dass sie da schon mit diesen, mit Leuten, die sich gerne mit sowas auseinandersetzen, die sich so einen Film erarbeiten wollen, die schon prinzipiell wissen, in was für einen Film sie da reingehen, bevor sie den Film gesehen haben. Ich glaube, für solche Leute ist der Film gemacht und nicht für, ähm, also ich meine das, ich meine das gar nicht wertend, ne, wenn ich das so sage. Ich, also es ist halt einfach für jemand, der jetzt sich irgendwie sagt, okay, ich, ich habe jetzt einen Abend frei, ich will mir jetzt einen entspannten Film angucken, für den ist das, für den ist der Film halt nichts. Und ich glaube, dass, dass äh, der deswegen im Mainstream-Kino nicht ankommen wird.
0: Mhm. Ja, also aktuell zum Stand der Aufnahme ist es so, dass der hatte ein Budget von knapp 6 Millionen äh, Dollar und steht jetzt glaube ich bei 3, Komma irgendwas, 3,7. Da wird jetzt natürlich Deutschland und Co. noch ein bisschen was reinspülen, dann denke ich auch, dass das ein Film ist, der dann im Heimkino noch ein bisschen Bass erhält, ne? Ähm, ja, aber es wäre natürlich wünschenswert, weil das eben einer dieser Filme ist, mit denen man die Leute widerlegen kann, die immer sagen, ja, ich gehe nicht ins Kino, läuft ja immer eh nur das Gleiche, ne? Ja,
1: eben, aber ich glaube, dass das ein Film ist, der sich dann auch über die Jahre zu einem Klassiker entwickeln kann. Also so einen, der so, ich werde nicht Wendepunkt, werde ich übertrieben, aber der halt einfach so ein bisschen was anderes, grenzüberschreitendes macht. Also ich glaube, dass er sich schon einen Ruf erarbeitet und das ist ja auch nicht der Typ Film, der jetzt kommerziell Erfolg ja, Es ist halt schon ein künstlerisch angehauchter Film, der eine ganz Int andere Intention hat. Der ist halt auch nicht fürs Mainstream gemacht. ja, also Leute, die sich in Marvel-Filme und Transformers-Filme rennen, die, die werden da sagen, was ist denn was, was ist jetzt hier los? Ne? Ähm, da, dafür ist es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass er vielleicht so ein kleiner Achtungserfolg wird, weil eben dadurch, dass er die Preise abräumt durch die goldene Palme, jetzt auch die Nominierung für den äh, Auslands-Oscar und sowas, da hast du so ein, so ein äh, kommst du immer mehr bei mehreren Leuten auf, auf, auf den Schirm, auf die Karte, die sagen, okay, das will ich mir anschauen. Also dadurch äh, kriegst du schon ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit und das kann ihnen in so einen kleinen Achtungserfolg geben im, im in den Genrekreisen. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass der über die Jahre wächst und auch so einen gewissen Ruf sich aufbaut. Mhm. Und für alle nachkommenden Filminteressierten dann äh, einen Film ist, den man, oh, den muss man mal gesehen haben oder sowas. Da kann ich mir vorstellen, dass er sich da irgendwo hin entwickelt.
0: Ja, ich... Ein das, das denke ich auch, ja. Es bleibt ja auch noch abzuwarten. Also wie gesagt, für den ähm, besten ausländischen Film ist er nominiert. Aus meiner Sicht hätte auch zumindest Agathe Roussel, also die ähm, die Hauptakteurin äh, hier ist, eine nicht-binäre Schauspielerin aus Frankreich, eine Nominierung für beste äh, Hauptdarstellerin verdient. Weil ich finde, gerade wenn man bedenkt, dass, äh, dass ihr erster Langfilm ist und ähm, in einem Interview wurde auch gesagt, in einem Making-of, dass sie äh, quasi, nachdem sie für den Film gecastet wurde, noch Schauspielunterricht neben, äh, genommen hat. Und der, die, vor dieser Voraussetzung fiel das unglaublich, was sie was da macht. Also einmal, dass es gut gespielt ist, aber dass es auch so eine unfassbar körperliche Rolle ist, ne?
1: Genau, aber da kam ja auch eins zugute, sie hatte ja ähm, mit äh, Ducano ausgemacht, dass sie eine sehr, ähm, also es gab einige Szenen, also das Thema Nacktheit ist ja auch, äh, spielt hier eine gewisse Rolle oder ist ein sehr freizügiger Film und der hat auch sehr viele int intime Momente und ist teilweise haben sie ja das, äh, die Crew auf ein Minimum reduziert, dass nur vier, fünf Leute am Set waren, dass sie sich halt auch äh, wohlfühlt fühlt ja, und so performen kann, wie sie möchte. Ne? Also da äh, hat De dafür gesorgt, dass sie auch so den, den entsprechenden Rahmen bekommt, ja. Mhm.
0: Würdet ihr denn auch sagen, dass der noch in anderen, wenn wir jetzt mal stur bei den Oscars bleiben, in anderen Kategorien, Nominierungen oder vielleicht sogar Preise verdient hat, Sascha?
2: Boah, schwierig, also wenn wir bei den Oscar-Nominierungen bleiben, also bestes, äh, beste Schauspielerin würde ich ihr gönnen, auf jeden Fall, sie macht da einen super Job, ähm, Ansonsten schwierig, also weil, wenn ich an sowas, also äh, hier Score-Musik ist mir jetzt gar nicht im Kopf geblieben. Für ein bestes Drehbuch ist es, glaube ich, wie wir eben schon erläutert hatten, zu artifiziell. Äh, beste Visual Effects, war kommt auf die Konkurrenz an, also finde ich schwierig. Also mhm. natürlich gibt es noch mehr als die drei, die ich jetzt genannt habe, aber ähm, nee, also ich glaube, also den... Also für einen besten Auslandsfilm und für eine beste Schauspielerin, das, das würde ich denen schon gönnen, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, oh no, du wolltest?
2: Also,
1: ja, nee, ich wollte nur sagen, ich ich würde es auch gönnen, aber ich glaube, es ist im Prinzip ist es ja ein Genrefilm und ich finde es ja schon überragend, dass er für, für den auslands äh nominiert worden ist, aber ich glaube, die Oscars ticken ja anders und ich meine, man hat ja auch bei Hereditary zum Beispiel gesehen, der ein viel zugänglicherer Film ist, dass Tony Colette da auch nicht mal in die Nominierungsoption reingefallen <lacht> ist. Ja. Und, und wenn man überlegt, was dann was andere Darstellerinnen dann stattdessen da rein, äh, reingekommen sind für die Nominierung. Ich glaube, dass dass das äh, ähm, nichts wird, abgesehen von der einen Nominierung. Verdient hätte sie es. Also, ich finde das Schauspiel von ihr einfach überragend. Patrick, du hast gerade gesagt, auch die Körperlichkeit, ja, diese Intensität, die sie reinbringt und, was wir noch nicht so thematis thematisiert haben, was ich auch gemeint hatte, das Thema Veränderung, Verwandlung, ja, es ist halt auch so eine Genderfluenz, die hier stattfindet, sie sie wird von der Frau zum Jungen und äh, was ja auch äh, so zu, zu ihr passt und wie gut sie das einfach umsetzt und, und wie nachvollziehbar und wie sie die, die verschiedenen Phasen äh, spielt, es ist einfach überragend, also es ist, sie hat ja auch für Jubelstürme in kann gesorgt und das hat, gilt als die Entdeckung des Jahres und die spielt einfach nur großartig, wirklich großartig und äh, ich hoffe, dass sie eine, eine starke Karriere äh, hinlegt und ich freue mich auf jeden neuen Film mit ihr und hoffe, dass der auch in so eine ähnlich äh, starke Richtung geht von der Filmauswahl her. Äh, von der Filmauswahl her und was man da aber auch nicht äh, wieder hinten äh, runterfallen lassen darf, ist, äh, wie Vincent Lindon äh, äh, agiert, der finde ich, eine äh, ebenso starke Leistung abliefert. Ja. Der auch so äh, greifbar verletzlich ist, so diese die äh, Konstruktion der Maskulinität von ihr, und die Männlichkeit von ihm, so äh, das ist überragend, wie er das auch alles mimt und, und ähm, die beiden also wahnsinns wahnsinns schauspiel Du hat man schon lange nicht mehr so eine Performance gesehen und das muss man gesehen haben mhm. und das fügt sich zu diesem hochwertigen äh, inszenierten Gesamtbild des Films
2: ein Eine Sache habe ich noch ähm, und, und zwar ähm das äh, das Make-up das ist mir gerade noch eingefallen, ich habe gerade noch mal über diese Oscar Geschichte nachgedacht und ich finde, dass äh, ihr also ihre Transformation äh, hinterlässt ja auch sehr viele Spuren an ihrem Körper, ne? Und ich finde, das ist so also jedes Mal, wenn sie sich da abbindet und äh, quasi ihr Körper da gezeigt wird, das ist so unangenehm, das ist so, also ich finde, das sieht so authentisch aus, das ist, also da, da möchte ich nochmal Props für aus, aussprechen, auf jeden Fall, dass diese, ähm, also ich glaube, es ist irgendwie, es muss ein Buddy-Suit sein, also weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, es, es sieht so unglaublich echt aus, wie ihr Körper da gegen Ende des Films, also oder oder während der Laufzeit des Films immer geschundener wird. Ne, das ist echt unangenehm mit anzusehen. Ja, absolut. Ja, Ja, du hast gerade gesagt, es gibt mehrere Szenen,
0: wo sie eben ihren Körper, ihre Schwangerschaft, ähm, ja, mit mit äh, mit Tape abbindet, damit eben am Anfang glaubt Vincent ja noch. Zumindest wird dem Zuschauer so präsentiert, dass er wirklich seinen lang verschollenen Sohn wiedergefunden hat. Die Szenen sind krass. Gibt sonst irgendwelche Szenen-Momente, die euch jetzt noch nachhaltig im Kopf geblieben sind? Onno, wie ist es bei dir?
1: Also es sind eigentlich viele, also ähm, der Trailer zeigt ja auch schon einige visuell tolle Momente mit den Feuer zum Beispiel oder wie Vincent zum Beispiel tanzt, das sind schon so ikonische Momente für mich jetzt, aber es sind auch sehr viele schmerzhafte Momente, wie sie mit ihrer Schwangerschaft umgeht, auf einer Toilette zum Beispiel, mal die sehr unangenehm ist, wie sie ihre ernste Transformation durch, durchführt, auch auf einer Toilette, ich sag nur Nase, das sind so schmerzhafte Momente, aber auch teilweise sogar witzige Momente am Anfang, wenn sie in den Haus ist und dann irgendwie feststellt, wie viel sind denn noch hier, ja. also also, das sind so, so viele tolle Bilder auch einfach oder auch die Szene im, im Feuerwehrhaus, wenn sie dann auf dem auf dem Feuerwehrwagen tanzt zum Beispiel, so, sie alle, sie ja für, in ihr den, den jungen Mann sehen und sie halt dann auf einmal so weiblich tanzt, was dann halt auch wieder so dieses, das alles durchbricht und so, so genderfluent macht und, und ähm, das ist überragend, also da sind so viele tolle Momente drin.
0: Sascha, irgendwas, was, was, dir
2: noch nachhaltig im Kopf geblieben ist, irgendeine Szene? Boah, also auch ganz viel. Mhm. Also ich komme, ich komm gleich im Fazit nochmal dazu. Ähm, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt was sagen müsste, dann würde ich das, das, das Ende sagen, wie sie da, also mit dem, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber also ja prinzipiell die letzte Szene, wo, mhm. wo sie im Bett liegen. Also das mhm. fand ich schon, das fand ich sehr krass.
0: Ja. Ja, ich schließe mich da euch an. Ich fand noch eine Szene, die selbst mir als bekennender Horror- und Gorehound jetzt auch noch sehr schmerzhaft in Erinnerung äh, bleibt, ist so die eine der ersten Szenen, wo sie eben diese Transformation durchmacht, wo sie eben noch nicht auf Vincent getroffen ist. Wo sie sich dann die Nase bricht in dem, was ja, ist das? Die, in dem in der öffentlichen Toilette, ne?
1: Die hatte ich ja gemeint, die Szene, ja.
0: Ah, die meintest du, ja, genau. also Ich, ich habe ja
1: ich hab Toilette und äh, Nase gesagt.
0: Mhm. Okay, ja, dann, <lacht> <lacht> das macht es eigentlich recht deutlich, ja. Dann ja. Unter, unterschrei, unterstreiche ich das okay. einfach nochmal.
1: Nee, aber da, ich meine, wir saßen ja nebeneinander bei dem Film, ne? waren ja zusammen ja. im Kino. Und ich hatte schon gemerkt, so dass wir beide so, du hast den Blickwinkel, schon die Kamera schon von unten von drauf, ne? Und, und du weißt, was jetzt passiert ist und ziehen sie es jetzt so durch und es du, tut schon vorher weh. Ich habe gemerkt, wie angespannt wir beide dann hm. waren so, ne? ja.
0: Gerade auch weil es ja nicht beim ersten Versuch direkt klappt, ne? Ja, es
1: ist es sind ja, es sind halt auch keine im Prinzip, wenn du es runterbrichst, sind es keine extrem krassen Szenen für sich genommen, ja? Also, man hat, da gibt's genügend andere Filme, die schon heftigere Sachen gemacht, aber in diesem ganzen Kontext und wie das auch eingefangen und inszeniert wird, finde ich, wirkt es noch ungemein intensiver.
0: Ja, wir hatten es gerade schon gesagt, äh, die Inszenierung ist, äh, Honor, du hast glaube ich gesagt, ähnlich wie bei Raw, eigentlich fantastisch. Ich finde, mhm. sie ist einfach in dem, was sie macht, sehr präzise. Ne, Ich meine, das sind ganz klar inszenierte Szenen. Natürlich vom Drehbuch her, gerade bei Titan, macht paar, äh, ein paar ein paar Schwenks und es ist auch nicht alles so leicht verdaulich, aber inszeniert sind die schon richtig klasse, oder? Ja. Beide.
1: Ja. Also Kameraarbeit und sowas. Ich finde auch, Titan geht noch mal so ein paar Schritte weiter, hat noch viel einprägsamere, ikonischere Visuals, also auch Bilder und sonst irgendwas. Also Da gibt es da gibt's auch ein paar Szenen, sind auch schon im Trailer drin mit dem Feuer zum Beispiel. oder. Also das sind so toll eingefangen. Du hast hier noch ein bisschen eine düstere Bildsprache als wie in Raw. Also für mich ist es noch so eine Weiterentwicklung von der Inszenierung eigentlich. Also es ist noch mal ein etwas höheres Level als in Raw, finde ich persönlich.
0: Das ist ja quasi fast schon die Überleitung zum Fazit. Es sei denn, irgendwer von euch hat noch irgendwas auf der Uhr, was er auf jeden Fall noch anbringen möchte. Sascha, bei dir noch irgendwas?
2: Nö, ich würde direkt zum Fazit kommen. Okay,
0: noch hast du noch was? Nö. Dann, Sascha, bitteschön.
2: Ja, ich habe mich ich hab mich sehr schwer damit getan. Ich habe hab ihn auch erst kurz vor der Podcastaufnahme habe ich ihm auch erst eine finale Bewertung gegeben, weil ich das jetzt seit also Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, also jetzt fünf Tage mit mir rumgeschleppt habe und da immer wieder Gedanken dran verloren habe und mir nie so. nie so klar war, wo ich den Film jetzt einzuordnen habe. Weil wir haben es eben schon sehr erläutert, also das ist das ist ein schwieriger Film, das ist ein Film, den man sich erarbeiten muss. Um, aber es ist auch ein Film, der wirklich im Gedächtnis bleibt, finde ich. Und deswegen, also ich, ich, kann ihm aus einer, aus einer Unterhaltungssicht, sage ich jetzt mal, kann ich den nicht gut bewerten, weil es, es gibt halt Filme, die, die machen auch vielleicht beim Sehen nicht unbedingt Spaß oder so, aber haben irgendwie einen Unterhaltungswert und ich finde Titan hat hat für mich keinen Unterhaltungswert. Das ist ein. Also es ist, ist, ist ein Kunstfilm für mich. Also, ähm, der aber eine richtige Wucht ist. Also das ist. Also ich hatte das ganz, ganz selten, dass mich ein Film auch noch tagelang später begleitet und ich nicht weiß, was ich, was ich von dem halten soll. Ähm. Ich finde den, man, man, man sollte sich den ansehen, wenn man, wenn man auf sowas steht, wenn man möchte, wenn man viel zum Interpretieren möchte, wenn man viel drüber nachdenken möchte oder, und wenn man generell so auf so Kunstsachen steht. Ähm, ich, ja, ich, ja, ich, ich es fällt mir Empfehlung für den so generell auszusprechen, wie ihr merkt. Ähm, aber ich gebe den vier, vier von fünf Punkten, weil, also nicht weil weil ich den so gut aus dem Unterhaltungssicht fand, sondern weil ich weil ich weil der mich zum Nachdenken bringt. So und ich den mir, wenn der im Heimkino dann erscheint, mir den auf jeden Fall nochmal angucken werde. Und ich mich jetzt schon drauf freue, einfach weil ich dann auch mit noch mehr Infos aus Interpretationen, aus YouTube-Videos, aus anderen Podcasts da reingehen werde. Und äh, dann vielleicht noch mal ein anderes Bild davon bekomme. Und ich glaube, das ist, das ist sehr viel wert. Und ich glaube, über den Film wird man auch noch in ein paar Jahren sprechen.
0: Mhm. Also vier von fünf und eine ja vorsichtige Empfehlung, <lacht> wenn man grob weiß, auf was man sich einlässt. Ja. Okay. Onno, wie ist es bei dir? Wie fällt dein Fazit zu Titan aus?
1: Also für mich ist es irgendwie so, what the fuck's a movie? Also ich meine, es ist auch so, so ein Resümee, was man jetzt hier, das Echo von anderen Leuten, die den Film sehen, wie denen ihre erste Reaktion ist. Also ich bin auch rausgekommen und dachte mir so, wow, was war das jetzt? Es war auf jeden Fall eine der intensivsten Filmerfahrungen für mich der, der jüngeren Vergangenheit. Ein Film wirklich, der einen in den Sessel drückt und auch nicht mehr äh, aus dem Kopf geht so schnell und von der Szenierung, von der ganzen Stimmung, vom Schauspiel, von den Themen, da steckt so viel drin. Ich habe ihnen erstmal danach eine 4 von 5, glaube ich, gegeben. Tendiere aber immer mehr zu viereinhalb zu, zu von 5, weil der wirklich so extrem immer noch nachhalt. Und es ist einfach ein, ein anderer Film, so etwas was anderes, was man so bis dato nicht kennt. Ganz eigen äh, zusammen konstruiert aus, aus verschiedenen Elementen und das auf so, auf so einen hohen Level. Und ähm, der wirklich, ja, anders ist und 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 Grenzen sprengt und für Genrefreunde, glaub, meines Erachtens fest ist und ähm ich meine, Sascha, du hast gesagt, du kannst dir so den, Film, den Film vielleicht nicht als Unterhaltungsfaktor ansehen, also ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie blöd getaktet bin oder sowas, äh, aber ich meine, oh. Noé -E oder sonst irgendwas kann ich mir auch so aus dem Unterhaltungsfaktor her aussehen, weil, ansehen, weil ich die Inszenierung für mich eine Freude ist und so geht mir, glaube ich, auch bei Titan alleine aus der Inszenierung her heraus, ist, hat es für mich schon so einen, einen, einen Faktor, der, der, der mir was gibt ja, und, und, und mich unterhält und dann kommen ja noch so viele andere Ebenen hinzu und deswegen für mich, für Genrefreunde, eine klare Empfehlung, dass man reingehen sollte, für Leute, die eher im Mainstream-Kino unterwegs sind, eine Warnung, dass er, ja, ein bisschen vielleicht explizit ist von, den, von der Gewalt und von, von dem, was da drin ist und vielleicht auch ein bisschen zu verkopft ist. Aber ich glaube, dass jeder was daraus äh, rausnehmen kann und jeder eine besondere Erfahrung mit dem Film haben kann und wird.
0: Ja. Und du bist bei 4,5, hast du vorhin schon gesagt, ne?
1: Ja, also ich habe ja offiziell, wenn man jetzt bei der Letterbox lurt, steht dann der 4 von 5. Aber wenn dann der äh, Rewatch ansteht, der auf jeden Fall spätestens bei der Heimkino-Veröffentlichung ansteht, dann dann wird er, denke ich mal, noch ein bisschen hochfliegen, den halben Punkt. Deswegen packe ich ihn jetzt virtuell schon mal drauf.
0: Alles klar, ja. Dann ähm, ja ergänze ich noch kurz, weil so schrecklich viel gibt es ja eigentlich gar nicht mehr zu ergänzen. Ihr habt schon sehr viel gesagt. Ich finde, das ist ein wahnsinniger Ritt von Filmen, den man, also selbst wenn ihr jetzt unseren Podcast gehört habt und euch dann im Film anschaut, bin ich sicher, ihr wisst nicht zu 100 Prozent, was euch erwartet, weil das kann man irgendwie nicht darstellen. Das hat man ja schon bei der Inhaltsangabe gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Der ist einfach irgendwas ganz eigenes, hat so seine ganz eigene Nische gefunden, irgendwo zwischen ja Body-Horror, Drama, Selbstfindung, ähm, genderfluid themen wir hatten es vorhin schon, queere Themen sind drin, ich finde es faszinierend, dass er die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat, ich finde es faszinierend, dass er jetzt bei den Oscars nominiert ist, ich finde es aber auch toll, weil gerade auch jetzt nach Raw und jetzt nach Titan finde ich, dass äh, Julia Ducono auf jeden Fall eine der spannendsten Filmemacherinnen unserer Zeit ist und ich schon sehr, sehr gespannt bin, was äh, als nächstes von ihr kommt. Und ja, bei mir ist er aktuell, ich glaube, auf Platz 3 oder 4 der 2021er-Filme mit einer 4,5 von 5. Also, absolute Empfehlung. Ich finde schon, den sollte man sich angucken, wenn man nach einer halben Stunde ausmacht und sagt, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, dann ist es auch okay. Äh, denn das hat sie auch in einem Interview gesagt, äh, ihr ist eigentlich egal, wie man den Film findet, wichtig ist nur, dass er irgendeine Reaktion im Zuschauenden ähm, aufruft und auslöst. Und ich glaube, das macht er auf jeden Fall.
1: Ja, bei jedem, egal wie abgerüht man ist. Mit
0: Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Ja, wir ich habe es gerade schon angerissen. Ne? Raw und Titan hat die gute Frau jetzt gemacht. Ich bin sehr gespannt und kann überhaupt nicht einschätzen, was da als nächstes kommt. Aber wir können ja mal ein bisschen Wunschkonzert machen. Ono, auf was hättest du denn Bock? Was soll denn Frau Ducono als nächstes inszenieren, wenn es nach dir geht?
1: Ein MCU-Film.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> das wäre so der natürliche Werdegang von äh, RegisseurInnen, die aktuellen großen Bass haben, ne?
1: Ja, genau, dann, ja. Äh, was weiß ich, dann Doctor Strange 3 oder sowas. Mhm. Nee, keine oh, Ahnung. Gott. Also ich, nein, ich kann mir echt. Also vor allem bei dieser Entwicklung, du siehst, du sagst ja erstmal erst Raw und dann danach Titan. Also der Sprung ist ja schon mal gewaltig, finde ich, so, was Zugänglichkeit und Themen und, 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 und auch Müdigkeit betrifft. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, was sie als nächstes macht, aber ich bin gespannt auf alles, was von ihr kommt und äh, freue mich auf jedes Projekt. Also ich kann jetzt echt nichts Konkretes sagen, weil. Titan ist so abgefahren und nicht greifbar, wie wir es gerade gesagt haben. Und wie will man das noch weiterentwickeln? Ich meine, wir sind jetzt auch nicht so die Oberdrehbuch-Regie-Gurus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? Also ich ja, habe da jetzt keine ja. Idee, du.
0: Das würde ich auch behaupten. Sascha, kommt dir da irgendwas in den Sinn oder lässt du dich auch einfach treiben und freust dich einfach, wenn der nächste Film von ihr auf der Agenda steht?
2: Nö, ich lass mich auch treiben. So, also ich glaube, dass ähm, egal was sie macht, ich werde es mir ansehen, einfach weil ihre beiden Filme, die ich jetzt gesehen habe, haben mich beide abgeholt auf ihre Art und Weise. Raw auf eine greifbare, unterhaltsamere Art und Titan, wie gerade schon gesagt, auf eine nachdenkliche, langfristig ja, prägendere Art schon fast. Und ich glaube, dass da, dass man von ihr auch echt noch was erwarten kann. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt aufhört und sagt, okay, ich, ich lasse das jetzt mit dem Filme machen. Äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, was sie als nächstes tut. Also vielleicht kriegt sie das Angebot von Disney und inszeniert, keine Ahnung, ja, wie du gerade schon gesagt hast, Doctor Strange 3. Ähm. Weil Chloe Zhao hat ja jetzt auch äh, den Eternals gemacht, von der hätte man das ja auch vorher nicht erwartet, dass sie sowas macht. Ähm Aber vielleicht kommt, vielleicht wird aus ihr auch der die nächste Gaspar Noé, ne? Also wer weiß. Mhm. Ja, ja geht mir ähnlich. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt
0: danach kommt. Es gibt, glaube ich, also sie hat auch, glaube ich, bei dem, was ich bisher mitbekommen habe, aktuell auch noch nichts durchblicken lassen an was sie gerade arbeitet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da das ein oder andere Drehbuch schon in der Mache ist. Wir hatten es ja vorhin gesagt, Titan wurde ja auch, da hat der Schreibprozess ja schon angefangen, als Raw noch längst nicht fertig war. Deswegen glaube ich schon, dass da noch ein paar Ideen bei ihr rumschwirren, die schon zu Papier gebracht wurden, initial. Und ja, ich habe einfach Bock drauf. Also ich bin da sehr gespannt und weiß jetzt schon, dass ich mich drauf freue, weil es mit Sicherheit wieder nichts Gewöhnliches wird. Das kann ich mir bei ihr einfach nicht vorstellen. Okay, ich würde sagen, machen wir langsam einen Strich drunter. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas auf dem Zettel, was ihr loswerden wollt. Ono, hast du noch was?
1: Ja, cooler äh, Film.
0: <lacht> ist ganz gut, ne? Kann man mal machen. Ja, 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 ja. So. Für das, was er sein will. Sascha, hast du noch was? Ja, geht ins Kino.
2: Das ist, das ist der Punkt. Immer genau. Ja. ins Kino gehen.
0: Auf jeden Fall. Bei Titan ist es, glaube ich, nicht ganz so leicht, weil ich habe schon mitbekommen, selbst in einigen größeren Städten der Bundesrepublik läuft er nur sehr, sehr vereinzelt. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da die Heimkinoauswertung sehr lange auf sich warten lässt. Ähm ja, und da wird auch
1: bestimmt eine schöne Edition spendiert bekommen, weil Koch hat ja die Rechte dran. Wir ja. ja. machen bestimmt ein äh, Mediabook-Package äh, draus.
0: Ja. das wird. Mit mehreren Mediabooks
1: für, für jeden Händler ein eigenes und sowas.
0: Wir sind sehr, sehr gespannt drauf, ja, auf jeden Fall. Und vor auch Dingen auch auf das Making-of-Material, was dann hoffentlich drauf ist, was wir mhm. hoffentlich mitgedreht haben, ja. Okay, alles klar. Ich würde sagen, damit haben wir es für heute. Ähm, schaut euch Raw an, schaut euch Titan an und lasst uns auf jeden Fall auf den bekannten Kanälen wissen, wie euch der Film gefallen hat, die Filme gefallen haben und wie euch natürlich auch unser Podcast gefallen hat. Da sind wir immer um Feedback dankbar. Ja, danke euch, danke dir auch noch, dass du mitgemacht hast. Hat Spaß gemacht.
1: Jo, danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Ne? Letztes Mal, glaube ich, war ich Predator oder Starship Troopers noch mit dabei.
0: Ich glaube danach schon mal,
2: oder? Ich
0: weiß es auch nicht. Aber wir, du bist immer, immer gern eingeladen. Bei dir natürlich genau das gleiche, Sascha. Danke, dass du dabei ja, warst. Immer gerne da. Und ja, ich, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wir hören uns, denke ich, sehr bald wieder in einer der nächsten filmtoast fokus Filmfrühstück, Streamcatcher, wie auch immer. Bis dahin, schaut Filme. Bis dann. Tschüss.